0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好， 2 0 2 0年的关键年呢，上半场刚结束，而病毒全球加速的扩散还出现了一个重要的变异。难道最糟时刻还没有过去吗？ 7月1号是中共的建党日，民主自由和共产集权阵营在香港正短兵相接，而中共毁弃的国际条约强加港版国安法生效，最高刑罚是终身监禁。红色的恐怖呢，正弥漫香港，自由和法治的逐渐的被剥夺，进入了一国一制，而中共还强加世界一求一制。依照国安法第三十八条，全世界各国的反共或者批评人士呢，都有可能被中共入罪。而接下来呢，自由香港这、就是、世界第三大金融中心被中共强暴侵毁，而国际社会接着关切中共另一个目标民主台湾会如何，而接着印太区的大国呢，将会如何的对垒竞逐？共军在印太的动作挑衅频频，而美军反制，美国军机已经连续十二天出现在台湾的周遭，而美方还主动。曝光了特战队就在台湾联合演训。七月一号呢，台湾和非洲的战略要地索马利兰互设官方的代表处，而邻国就有中共海外的重要军事基地。七月三号，台湾宣布在美国的关岛复设办事处，而这里是美军在太平洋的重要的军事战略据点。台湾的战略角色正层层的加码升级。而另一方面，中共在内外交迫了王党危机频频浮上台面的时候，却对香港。大下重手，还和全世界为敌，这是否亡命豪赌的最后一战？而国际社会应应的策略呢，是否足够？台湾方面又需不需要去超前部署来防范中共并吞的可能？更多的议题呢？两位来宾为您深度解析。台湾儿童感染症医学会理事长李斌医师，大家好。台湾智库咨询委员董立文教授，大家好。好了，反击《官安法》呢，美国撤销了香港的优惠地位，而美国国会也通过了《香港自治法》，准备要制裁中共。请教董老师哦，美国、英国、澳洲和台湾都已经提出了一些人道庇护的方案，那接着可能会出现敦刻尔克大撤退一样的这样的撤退潮，这是相当重要的人道救援。但是另一方面，我们要考虑说，是不是需要？搭配一些其他有效的制裁或者相关的手段，否则会不会变相帮北京达成一些之前在讨论过的、被讨论就是留港不留人的一种可能性？因为清北京的香港媒体《东方日报》之前的发表社论说，两百多万的抗争者和他们的家人如果离开香港的话，中共就可以在香港做更多的改变。这会不会是香港想要的？呃，这会不会是中共想达成的另一个结果？这样驱逐了自由反共的一个香港传统的社会，呃，彻底的来全面接管。香港的社会经济层面，那在地抗争的声量大减，中共也不用担心说香港的这样民主声浪会在传到中国，中国去影响中国大陆的民主化。那甚至中共还可能因此来派大量的特务藏到英美。老师怎么看
1: ？呃，其实我觉得主持人的提问哈、哦、是非常好的、哦、就是说这个香港问题对中共到底是形成怎么样的冲击？呃，我我觉得今天呃看这个香港问题哦。我们既要建林，也要建树。就是说，我的意思是说，你要从这个整体大格局哈来<咳>看待这个香港问题对中共所造成的冲击。简单的说了哈，呃，香港国安法公布之后，你看这两天香港的反应，乃至于全世界包括台湾的反应呢，你会马上好，你会得到一个第一个结论，就是说，其实中共或者说习近平。他已经哦准备好要牺牲香港的繁荣了。第二个，因为你牺牲了香港的繁荣，你当然会牺牲到中国自己的经济利益，因为中国自己在香港有巨大的金融跟经济利益的，所以你也牺牲了自己中共的利益。第三个，更重要的哈，他其实是牺牲了中国的国际形象。你现在变成说哈，整整个中共的这种战狼式的外交，在全世界烽火连片，他自己破坏了他所需要的所谓的和平发展的国际大环境。所以，也许我们反过来想想啊，就是这些这一切到底是为了什么？对习近平来说，所以还记不记得这个前一阵子哈，这个这个中共的体制内的人哈，任志强好，他写的他对习近平写的公开信，他列了他十二条罪状。里面有一条罪状是这么说的哈，到底是香港繁荣重要，还是你习近平的面子重要？我觉得这才是重点。就是说，呃，这个所谓的香港这个事件呢，回到本质，你怎么会搞成这样子？那事情是怎么爆发的？我们拉回到去年六月，不就是为了一个反送中条例？这是一个等于是说某一个法律里面的一条。条文的这个这个这个注解而已，你怎么会搞成今天这个样子？我们当时啊在讨论香港反送中运动那那个时候呢，还有谈到说，本来啊是一只小船就可以解决的问题，就是不就是那个犯人的问题吗？你个小船把它送回去不就结了？结果呢，在去年你搞到了，等于说两艘航空母舰，呃，两艘这个铁达尼号要沉没了，香港跟台湾。结果你今天呢？你又把它搞成说，哦，是是这个是香港的这个国安法，就变成说你把这个中国，如果中国是一艘巨舰，你你习近平是把它带进了这种狂风暴雨中，全球的狂风暴雨。举例来说啊，就说、是、你你中共你要付出什么经济代价？我刚刚说的除了香港的，之前我们谈过中共在香港的经济或金融利益。有没有注意到，就是说这个这个香港国安法哈，就一公布之后，这个美国、欧洲、欧盟，好这些这些民主国家啦。哈，二十七个国家嘛反对，是，但是中共动员了五十三个国家所支持，中共动员这五十三个国家，那都需要经济利益，那不是价值同盟啊，那是一带一路你要给钱的，或是你要减免债务的，所谓何来？是的，是。
0: 那现在呢？美国和中共的这一波交锋呢，有评论推测说，美国接下来的制裁有有一种可能的情况是，舆论打得很高，但是手段可能比较软。所以董老师怎么看？说美国、英国这个主要国家可能的制裁手段，那欧盟国家会配合跟进吗？大家都在看欧洲的态度。另外，如果说这样国际制裁的力度不够的话，中共会不会认为取得了某种变相的胜利？那反而鼓励他下一步来集中对付台湾
1: 、香港？香港问题对中共来说没有胜利的问题。他只有输多少的问题，他不可能胜利嘛？这怎么这是胜利要从哪里看？本来就是你控制的地方，你现在跟他就是说更加严加控制，然后叫做你胜利，你牺牲了一大堆利益。好，以美国来说的话，我认为是这样子就是说美国也好，欧洲或世界各国也好，它的反应呢，它一定是一个逐渐加强的过程，它也不会一步到位的。你回头去看美国是怎么制裁华为的，二零一八年。这个这个川普美国总统川普就口口声声说要制裁华为，结果到二零一九年的五月才正式的签署了行政命令，说要制裁华为。但签署了行政命令之后呢，因为华为跟美国很多企业它的关系还还是紧密的相连，所以没办法一下子制裁，所以签那个延展期，一签再签，足足延了一年，到今年二零二零年的五月。才正式的全面的封杀华为，前后历经三年，我相信对香港问题，这个中共呃美国的做法也是相同的。美国去年早就通过了那个那个香港人权法案嘛、民主法案嘛，那其实那个法案列了很多条的这种制裁的措施，你可以看到美国的的反应，他的这个国务卿蓬佩奥就说：“哦，第一步。”是不是先提出一份制裁名单，就是制裁有伤害香港人权的高官名单？那个名单还没公布，对，啊，这是第一步。第二步是不是禁止一些这个这个高科技的这个技术的输入，包括军事科技啊，乃至于这个严控，或是说取消香港的到美国的这个签证啊，免签的问题？你可以看到，它是一步一步来的，就是说，它就会看今年以后。是不是哦？这个中共在国安法的在香港执行了多少，然后美国的相应动作就会多少。欧盟的态度它就更有趣咯。就是说欧盟其实无论是华为问题也好，香港问题也好，它并没有跟美国站在同一个阵线的，但它更没有跟中共站在同一个阵线。我只能这样讲，如果美国来的是硬的一手。欧盟它用的是软的一手，但是美国跟欧盟的目标都是一样的，都是希望能够保障、保护香港的民主跟人权。那这个硬的一手跟软的一手是一个很微妙的搭配。欧盟的意见是说啊，我要我要跟他，我要先跟中共对话。这一开始也是华为也是欧盟、美国，尤其是呃英国跟德国，就说我要先跟中共谈谈看。就说如果有硬的一手在这边的话，那我要跟中共沟通。那那对于华为，我英国也好，德国也好，我的顾忌是在哪里？你有没有做做出保证，做啊，做出那个自我检讨，乃至于我是不是可以派出我的专家组到你华为的公司去做检查？但是英国、德国提出来的对岸，这个对中共来说也绝对不好受，所以说对香港问题，我猜也是一样啊。欧洲的态度，第一步，好，美国先制裁，我要不要制裁看后面，我要先跟中共谈。你中共能够做出多少承诺、多少保证，啊？那如果不行的话，我会逐步的跟上美国。所以站在中共的立场，这都是不好硬硬的，因为美国硬的一手，欧盟软的一手，软的一手跟硬的一手，他们都会互换的，就对了。所以我，我我认为未来的国际情势对中共来说是一个绝大的挑战
0: 。是，然后在这位追问一下，就是说，那呃，因为对中共来说，它现在已经把香港全面控制的情况之下，那可能下一个筹码可能就台湾，就来打台湾。那台湾这方面，就是要要怎么面对中共？要需不需要做一些相关的超前部署？因为当中共可能还击英欧美的时候，它会不会拿台湾出气
1: ？呃。我觉得是这样啊，就是其实在，在在从台湾安全的角度来说哈，其实我们跟香港的这个联动的因素并不大。中共从头到尾就没有放弃，如果有机会的话，就用武力统一台湾，无论香港怎么样。所以说，这是第一点要要谈清楚的，就是说我们本来台湾就一直在中共的武力威胁中。那所以说，我们台湾应该做好自己的准备，无论香港怎么样。这是一个方面，另外一个方面呢？那如果说中共哦这个处理完香港之后就要处理台台湾，我觉得这个可能性其实是低的，因为简单的说，我刚刚才讲过，光是一个香港问题就会让你这个这个中共的今天所处的这个国际环境会变成我用习近平讲讲讲的话啊、呃，就是极端的复杂严峻。那你自己还要再再往这个复杂严峻的国际局势呢？你自己再加入台湾这个变数的话，那就会真的会引起这个这个相关的民主国家更进一步的具体行动。这不是他能承受得了的，因为他光是今年的，我们都知道，光是疫情的问题，就已经让他的这个国际环境已经大崩坏了。我刚刚说了，过去的所谓的和平发展的这种国际条件，哦，已经没有了。你如果还要没有这个和平发展的国际条件，你还要真的要走进了这种所谓的对抗冲突的这个地步的话，那么接下来的影响，因为台湾在亚洲的地位哦是联动的，就是说台湾东海跟日本跟南北韩朝鲜半岛的问问题跟南海的问题是联动的。今天的中国后面西方西部还有印度的问题，是所以说你如果在在中共再搞下去。他等于是说，哈，呃，以前说我们说四方点火，他是五方点火，他自己在到处放火。以前四五处放火是虚张声势，但今天真的动台湾的话，那就会全部。要星星之火是可以燎原的，会整个亚洲燎原的，这个是中国还
0: 必须考虑清楚的。所以我们就要请教这个李斌医师哦。当国际在等着在看美国川普政府会制裁中共力道的强弱的时候呢，疫情已经重创了川普在十一月美国总统大选的选情。那目前全球累计的公开数据，病故人数已经超过了全球的就有五十万人，那确诊人数高达了一千零三十七万，而且这个数据还不包括中共隐瞒的数据。但是世卫组织又警告说，疫情最糟糕。的情况恐怕还没有到来。那美国加州大学的研究发现说，这个 COVID-19 的病毒又发生了诡异的转变，感染速度加快了，而且病毒的结构伸出的一个分支触手相当的不寻常。那美国的传染病所长弗西也在关切，所以请教李医生，您怎么看啊、呃？病毒的变异，还有全球疫情目前的走向，未来还有没有更糟糕的情况
2: ？好，我觉得我们台湾就是得天独厚反正我们现在都是安居乐业，全世界没有一个国家像我们这样子，你都不必去担心新冠病毒。按、啊、美国的情形就是，美国情形就告诉我们一件事情，那个叫做覆水难收，就它一旦已经有一些相当数量的社区感染跑到你的国内之后，你很难再把它完全收回来。你看他们已经尽尽力了，哈，就是要封啊，又怎么样子的。可是他还是一直有星星之火落反之、落火之虞，而而且这个并不止发生在美国啊，是，欧洲也是这样子，甚至防疫成绩蛮好的日本、韩国也都这样子，他一直都没有把他的社区感染完全根绝。他们虽然也是一样很认真的去追查他的接触者啊，做类似跟我们一样的事情，也跟我们一样戴口罩。我觉得戴口罩很重要哈。要美国就是因为很太多人不戴口罩所以他的疫情。的高度又一直都比日本、韩国这些国家低，但是日本、韩国也是没有办法完全封闭，这表示说这个新冠病毒的特点也是一开始我们看到这个病毒出现的时候就已经感受到的危机，因为它的轻症病人太多，它跟2003年的 SARS 不一样 ，SARS 几乎百分之百都会喘，你看到喘的人就把它关起来就好了，隔离起来。现在轻症在外面爬爬。照，就是你你你关了这些，而、啊、病毒还在那边跑，所以覆水难收。所以最近有有些人提提议说，我们是不是可以放宽进边境管制啊？入境的时候只要做一次筛筛检阴性的话，就让他进来。我觉得这个非常危险。嗯,嗯。好、哦，因为潜伏期是十四天啊。是。你在入境的时候测没有，不代表你没有。你说不定三四天、四五天以后才开始有病毒，然后再开始再传给别人。一旦有几个星星之火跑进来的话，覆水难收，哦，就像日本、韩国的例子。你现在要怎么做要把它弄弄掉完全弄掉，只有靠疫苗了。我觉得那这個、其他的两尾方法是非常困难的。那世卫组织一直在警告说，疫情还没有到高最高点。这个是这这个当然我们都知道它是一个危机，因为一开始这个病毒是在经济发展的国家去传染，欧洲、美国、中国这样子，然后呢，再过来蔓延到那个开发中国家，的时候，有一个问题，它的检验能力不足，医疗能力不足，死伤会更惨重。啊，因为社会组织大概主要是在讲这一块，开发中国家不能没有办法很有效的去遏制疫情，所以以后的情形可能会越来越惨。包括美国已经越来越惨了，那这些开发中国家更是危险。
0: 那医生怎么看这个这次的这个病毒变异的研究？病毒
2: 变异从这个疫情一开始一直到现在，已经不知道讲的大概至少几十次了吧？是对啊，每次都讲一样的，不要理他。<笑>是，这病毒本来就是会一直变异哈，这 RNA 病毒一直变异。你甚至在同一个人身上哈，你会找到不同的病毒。好，它是不停的图片，几个几个小时就给你图片一次。然后那个病毒再怎么变呢？它还是一个同样的病毒。虽然最近的报道说，哎、欸，这个它的那个传染力已经增加七到十倍，但是我们要知道哈、喔，在生物学上七到十倍，你要用倍数去看它，十<是>倍就是 log， 就一两倍而已啦。嗯,嗯,嗯，一两倍又怎么样？一两倍它就是传染能力一两倍，然后呢，你原来是接触到五十只病毒会发病，你现在接触到二十五只病毒会发病啊，那一样的，那个你从那个整体的疫情来讲。它不会有一个很严重的影响的哈，所以，呃，病毒突变会导致我们免疫系统失效，或者病毒突变会比比会影响到你的疾病的严重程度，或者是疫情的发展，这个都没有一个很明显的影响。最重要的是疫苗能不能做出来
0: 。好了，谢谢，我们休息一下，马上回来继续讨论。回到新闻大破解，我们继续请教李医生哦。这个欧盟在七月一号起呢，对十五个国家开放了边境，但是不包括防疫模范生台湾。那台湾的防疫指挥官陈时中部长认为呢，台湾的防疫成绩其实符合欧盟的要求，但是因为台湾不是世卫组织的会员国，它就没有这个边境松绑评断标准当中当中的这个国际卫生条例 IHR 的分数，那才会有一些吃亏。医生怎么看？
2: 其实我们也不太知道、啊，我又不是欧盟，我也不太知道欧盟在想什么东西。嗯、不过想起来大概有几个因素嘛，一个就是那个政治因素。<是>刚刚讲说我们不在 w h o 里面呢、啊，嗯、没有 I h r 的分数，这当然有可能是一个因素了不过这个我想欧盟在考虑这件事情的时候，他应该也会知道说台湾是被不公平的对待啊。那也不一定就是说因为你不在 w h o 所以我们不对你开放。这个好像也有点说不过去，因为我们不是 WTO， 但是你本来就对我开放了、啊，我们不是旅游来来去去很快乐吗？旅游又不牵涉到国籍，不牵涉到做国家的名字啊，所以说这个政治虽然有一点影响了，但是我自己觉得说最重要的原因就是我们太干净了
0: ，互惠的问题
2: ，互惠的问题，对，就是说你现在他对我们开放边境啊，然后就是说。我们去那边不必做，可能就就是做一个筛检，然后就没事的话，他就放你进去的
0: ，不需要再检疫。那、啊、可是他们
2: 的人在我们这边还是要检疫十四天，对他就不愿意对你开放啦、啊，你们、嗯、就觉得他就觉得不平等啦、啊。可是我们又不能够不坚持这个原则。好，最近就是有一些专家，他就觉得说我们应该要想办法开放，啊，想办法开放的话，就是我们能够接受这种互惠的条件。就是说，哎，你们这些国家，我们认为说你的流行的规模不是很严重的，你们来的时候就是入境的时候做筛检，然后呢做了如阴性的话就不必不必隔离十四天了，可以拍拍照了。对这个东西的话，我就觉得说危险，我就不同意。哦，虽然有一直有人一直在讲说我们不要有一直追求零的迷失啦，但是我觉得我们对于这个病毒。爆发感染的这个疫情，必须要谦卑，谦卑到一丝不苟。你不能够轻视它对你的伤害性。就是像我刚刚讲的，覆水难收。几滴病毒弄进来，你认为说它不会再继续扩散出去，这个是你的期望而已，它不一定是事实。一旦我们出现类似日本、韩国，我们看看日本、韩国他们为什么会现在这个样子，因为他们并没有像我们这样子。早几个礼拜就完全封锁了，就开始做边境检疫了。<對 S 1> 那他们因那个日本是有他的原因嘛？是。他因为要东京奥运，对，所以他不愿意限制旅游，所以陆陆续续的，你可以想说，在可能一两个礼拜的时间，有一些病毒的病例就潜伏在你的社区了。你现在在想要用接触者隔离呀、各种追踪的手段去把想要把所有的病毒感染源都找出来，这个是不可能。所以他。你让他们努力到现在就是没有办法完全消除、消除这个感染源啊！也有人说，那我们就普筛啊，普筛，如果是没有的话，才能确认台湾没有。我觉得有的人在唱衰台湾，这个我们明明就是没有，你还要做什么普筛去证明我们没有？没有就是没有啊！而且所有的检验都有伪阳性，啊，伪阳性的时候，你做出来说，哎，抗体嘛、喔，比如说抗体好了，抗体检测，我最近看到一个美国的公司。他就写说，他的抗体检测特异性是9十五 percent， 哎，九十九 percent， 哦，零点 percent 是假的，看起来很好，但是你一万个人做抗体筛检，你会有你有你会有五百个人呢，嗯， 0 0个人会被你检验阳性呢，啊，所以我觉得说，我们我这个我们的边境管制还是要维持说进来的人必须十四天，这个是很重要的，对我们未来疫情的控制也是很重要的。然后呢，我们尽量还是努力去打开我们的国际空间呐<是>、哦。有些国家真的是已经很干净的，好像我觉得比较好的，在纽西兰这一类的，嗯、我们还可以去做一些互相之间的互惠。真的是，你如果是没有疫情的国家，我们可以考虑互惠，然后就打开我们的国际的交通
0: 。是。台湾这次的国际声量和实质地位呢，在这一次的疫情期间也加速的升高。而在七一香港管法的生效的这一天呢，民主索马利亚和台湾呢宣布互相设官方办事处。官方代表处，那这时间点有没有巧合呢？因为索马利亚的战略位置是相当的重要，扼守了红海的出入口啊、哦，而且二国英国都想在那里设军事基地，而它的邻国吉布地非常的一个小的国家，但是却有美军、法军、日军的这个海外的军事基地，也有中共在海外的第一个军事的基地。而索国的外交次长说，他跟民主中华民国要建立战略合作伙伴，所以请教董老师哦，你怎么看？这个事情，那你觉得各大国在那个地方角逐，又会怎么看台湾在那个地方发展
1: ？呃，好的，呃，我们非洲哈，呃，除了一个呃，我们现有的邦交国之外哈，嗯、呃，斯马蒂尼，然后就是这一个现在有一个新朋友哈，索马利兰。那当然他是从索马利亚里面哈，等于是说他是分离出来的哈。那无论怎么样哈，这个对对我们台湾来说哈，这是一个好事，就是说。呃，我所谓的外交哈、啊，其实就是交朋友的意思。我们在非洲有一个哈、啊、独立出来的国家，愿意正式的跟我们交朋友，这个从哪个角度来说，对台湾都是好事。但是我我我觉得，我们应该要强调哈、啊，我们在非洲任何国家都一样，我们跟谁交朋友都没有说要跟谁角足的意思，没有这个角足的意思。甚至最好的情况之下哈，就是说你交你的朋友，我们交我们的朋友，大家不就交朋友吗？所以对这个事情，我觉得应该是正常的看待。当然，呃呃，索马利兰一方面哈，它这个国家哈，它里面的经济跟社会状况啊，政治状况非常的平稳，这一个方面；<是>但另外一个方面，它原来的那个母国哈，就是索马利亚哈，其实政治、经济、社会哦，都是非常的纷乱哈。所以说未来的情势哈，等于是说索马利来未来的发展情势哈，恐怕还是有点不确定性存在哈。在这里只能说祝福他们的国家能够自己发展的好，啊，政治经济社会能够维持的平稳。然后呢，我们也乐观的看待我们台湾好跟他的交朋友，以此类推，台湾在全世界包括非洲各地哈，都希望能够跟所有的人交朋友，用什么方式都可
0: 以。是的。好了，那其实台湾的战略地位也受到了关注。在港版国安法上路之后呢，美国航空母舰恐怕是越来越不太可能在香港停泊。那之前大家曾经讨论说，台湾的高雄港呢，会不会是美国的航空母舰的补给选择？像有菲律宾的苏比克湾，还有这个越南的金兰湾，都有跟美军有对进一步的合作。那台湾的高雄港也受到关注。美国最近又试出那个特战队在台湾联合演训的照片。那而且今天三号，台湾要宣布在关岛设处，所以老师怎么看
1: ？台湾跟美国的军事合作问题，哈，应应该是这么说哈，就是说它不是一个非黑即白的问题，要么就是军事合作哈，这个航空母舰来台湾，好，啊不然的话就什么都没有，它不是这样看的哈，它是一个逐步推动、累进的过程，只能这么说，因为香港实施了国安法之后，会让未来。美国军舰停泊在这个台湾，尤其是高雄这个港的这个几率增加，因为对美国来说，它一个最好的替代选择就是在台湾。当然，美国也一定会考虑中美关系啊、哦、之间的这种这种哦，你也可以说是较量，<是>你也可以说是磨合吧，哈、哦。嗯、所以这个几率是增加，但哦，我也不认为说哦它是短期就会实现了，也不会那么快。不过，实质的这种军事合作啊，是发展的是非常迅速的。刚才主任提到过，就是说，呃，其实是这是美国呃美国的第一特遣队，他自己的这个这个网站 F B 上面，他公布了一段影片，那个影片赫然就看到，就是我我国的这个特战军人跟美国的这个特战队。美国那个特战队呢？好，是 Delta， 是三角洲部队。<是>这个三角洲部队是美国的最机密的精锐部队，它的绰号叫做“这个矛尖部队”，矛头的尖端就对了哈。所以说，呃，在。美国方面愿意公布、主动的公布这一段影片，就表示说，台美之间的军事合作关系其实已经深入，非常深入。其实，台湾跟美国的军事合作关系还有很多只能做不能说的部分。那没想到哈，呃，这一部分美国自己先公布出来哈，你就你就可以判断得到说，其实台美之间的军事合作已经朝向准军事同盟已经在迈进了，就是说。这种特战部队是最精锐的部队，这种精锐的部队能够共同演习，那就不是普通的所谓的，呃，像我们国防部所讲的哈，这是正常的军事交流。我们的国防部讲得非常婉转，这绝对不是正常的军事交流
0: 。那现怎么看这个关岛的社畜？关岛的哦，就是我们在关岛恢复社畜哦。
1: 呃，这一这应该要要说明，就是说原来在关岛哈会会撤处，把它撤销掉了哈，因为其实就我们台湾来说，我们在全世界哈有上百个，超过一百个代表哦管处，对一个像我们台湾哈，如果是一个中等国家来说哈，有一百个管处，那是一个强国的规模。所以说当初会撤出的考虑，就是说如何哈，在在我们台湾有限的外交资源之下，能够集中的运用。然后关岛当时的考虑是说，哈，那那边的人员交交流交往哈比较少，所以撤出。今天又恢复了哈，显然的有不同的考虑，就不是正常的这种哦，不光光是正常的外交考虑，它肯定有重要的军事考虑存在了。为什么大家都知道？因为关岛。是美国在太平洋最大的海军基地就在那个地方。那我们如果有个外交馆处在那边的话，我们的人员的交流，我现在说的是政府人员、官方人员的交流就会比较方便。这个政府或官方人员当然包括军队了嘛是。是，好了，非常
0: 感谢，休息一下，忙忙回来。回到新闻大破解，香港版的国安法在其一上路呢，东方之珠香港失去了言论自由，也严重侵蚀了法治的基础，这也逼迫了外商和外资准备要撤离。而日本媒体呢，分析预警，在香港可能会发生第二次的天安门屠杀事件。而且不过呢，他说中国的共产党政权也可能在一系因此被推翻灭党。钱亚东老师怎么看
1: ？呃，我觉得在未来在香港发生类似一九八九年天安门事件那个几率其实非常低了。呃，中共也没有那么愚蠢，啊，其实也不需要到那个程度。未来香港问题对中共最大的挑战，它会回到经济上面跟国际外交这个层次上面。所以说哈、啊，不是说香港本地啊，这个这个有一个大规模的屠杀造成了一个突变，我不认为是这样子。按照今天的情况，就是中国大陆的自己的这种内部的经济社会。金融的问题再继续一步崩坏下去，因为原来已经很糟糕，李克强自己都承认了，已经够糟糕了。因为香港这个又触发了西方世界的第二次的经济制裁的话，那真的会让哦，中共乃至于习近平
0: 他必须要下台的，这才是真正的危机跟重点。是的，是。好，中共在内外交迫的危机当中呢，其中一个是疫情的冲击。那有媒体报道，其实北京的疫情说可能已经进入尾声。不过根据大纪元的报道呢，中共的内部文件披露了北京的疫情其实相当的严重，而中共当局是要求要实施最高等级的查控，并且暂缓，北京派到武汉去援助的医生、医护人员不让他们回到北京。那台湾就临近大陆，所以请教李医生哦、啊，就是您怎么看台湾目前啊掌握跟观察的大陆和北京的疫情状况
2: ？我们一直搞不清楚大陆的疫情状况，啊，我们只能够说从那个最近几个月来，他们的确是用严格的封城，那有达到一些疫情控制的效果。可是我们也确定说它并没有消失，是因为。我们从那个私下,私下的管道，我们有很多台商那边啊，私下的管道就是说，他们其实并没有完全解封啊，还是常常听到说，某个小区被封锁，某个小区被封封着的消息啊，一直没有断过。啊，它表面上的数字，它常常是零零零零零哦，但是我们知道说，它的政策的，它的政策规定使得他们不敢报确诊的数目，这个是一个他们在防疫上面最大的一个漏洞。因为我们看到说啊，有某个地方的乡镇，万一爆发疫情的时候啊，那个地方的所长就会被解解职，啊，像吉吉林就有发生这样的事情嘛，啊，这样的事情的话，你就是没有考虑到联系，你的政策只是想用高压集权的方法去哎让大家做事，可是问题事情发生的时候，你用处罚的方法，大家以后就不讲真话了，我就全部报个零给你。那我就我的那个位置就稳了，反正我就想办法把它弄不见就好啊，这种这种的心态呢，会导致你的疫情一直在失控的状况中，而你不知道，你也不知道说哪边还有一些隐藏的病例在。所以，我想这个是他们最大的疫情。所以你看，他已经确诊你那么多天以后，怎么可能北京又发生病例呢？一顺是表示说，大陆本身还有一些隐藏的病例是没有被发现的。而且现在我们看到。大陆的疫情，北京的疫情一上来以后，马上持平，然后又下来，这个有点违反我们一般的认知啊。好，在美国的疫情，啊，一直上来上来上，你做了一封城以后，它它它一段时间才会下来，它真的是掉得太快了，所以表示说，我们还是认为说，他现在所爆出来的确诊数字可能还是低估了，啊，他们也是很紧张的。你看他们。他们的做法就是，哎呀，你这个有疑似病例的话，把你的门门给他封起来哈。我不知道里面的人要是要给他饿死还是干什么的，不知道他该怎么活下去，可能要跳楼还是怎么样子。啊，像这种太严格的手段呢，他就是伤害了经济。啊，也对的，人民不公平啊，就是反正好像说你只要生病了，你就是做错事，我他你被处罚说不可以吃东西，要要被锁在家里面。那所以我看这个大陆的情形呢，有点像美国的情形，但是大陆就是说，它的它因为它是太严厉，完全独裁式、封闭式的一个管理，所以它的它虽然社区有病毒，但是它不至于像美国这样子大规模的疫情爆发，因为美国人不听不听劝，一直不戴口罩，然后抗议的时候就大声。大声叫，大声，大声动，他、啊、也不戴口罩，也不保持社交距离，所以他当然就是失控。啊，大陆呢就是隐瞒、隐瞒、隐瞒，他会他会控制在一定的水平之下，但是不会消失。又再度验证我刚刚讲的话：覆水难收。一旦你的病毒已经到社区感染了，你真的是很难去把它完全阻绝。啊，所以我，我们我就是对于这个大陆很多人说，哎，大陆的旅游啊，会不会解禁啊，怎么样子？但我们还是要保持一个戒慎的一个心情，因为他的数字真的是从头到尾都不是很精确的数字，这个跟他的那个政策是有关系的。那我们对他的那个呃防疫所边境防疫的这些做法，还是要持续。
0: 是好，我们最后一分钟，请两位用一分钟来总结啊。现在先请李医生，特别是谈一下说，台湾面对现在国际正在解封或者面临下个阶段的时候，台湾要用什么样的心态来面对
2: ？我想我们就是持续要保持警觉。我们现在最主要的防线是在境外检疫，所以对边境检疫的这一方面是没有办法完全放松的。但是在境内完全是可以，我没有信心说台湾的社区是完全没有病毒在本土的流行，所以大家可以安居乐业。那大家持续去关注这疫情的发展，我相信疫苗如果能够成功发展出来的话，那么台湾以后就可以解解除现在对于经济上的很多限制了
1: 。是，董老师，好的，呃，现在看中国的内外情况来看的话，哈，如说习近平在在中国疫情这么严重的时候，他没有把十四亿中国人民的这种这种健康的安全放在自己的心上，他在外交上还四处的这个开战。战狼式的外交，他在军事上还四处的点火，更重要，他在他自己的内政上面，他还在搞他艺人的独裁，在经济上面，他还在搞他的计划经济，就国进民退。然后呢，所谓的这个社会扶贫啊，这完全是在造
0: 假。好，非常感谢两位来宾今天的分析，还有观众朋友的参与。新闻大破解，关心二零二零，我们下次再见。哈喽， Hello, 各位观众，感谢您的收看和支持。如果您喜欢我们的节目的话呢，请记得按赞，并且订阅我们新闻大破解》的频道，并且要记得要开启旁边的小铃铛。按下去之后呢，会定期的接收到我们最新节目的通知。那么，如果您对我们的节目呢有任何的感想或心得的话，也欢迎您在下面的留言区留言，来和我们交换意见。《新闻大破解》的节目呢是定期更新，每周晚上九点半会定期更新。我们下次再见。